0: Alquimistas, bem-vindes, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Alquimia Sanderiana E hoje vamos falar sobre racismo e carnaval E temos hoje uma convidada muito especial, muito interessante Nelcy, né? ela que é curadora do Museu de Palmeiras E lá fala um pouquinho da história do carnaval da Chapada Diamantina Do carnaval da Bahia E ela traz um tema muito importante para nós discutirmos hoje Tão necessário que é racismo e carnaval. Mas então, Nelci, quem é você no bloco?
1: Boa tarde. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, né, com vocês é, participando. É um, um assunto, né, um tema que eu gosto demais de discutir, até pelo fato de ser negra. Eu me chamo Nelci. Conhecida mais como historiadora Nelci né, ou professora Nelci, né, né? Sou historiadora, professora, gestora em patrimônio cultural, escritora, né? Sou, sou autora do livro Memórias de Palmeiras, um olhar sobre o patrimônio cultural. E sou também formada em Direito e para mim é um prazer estar por aqui.
0: Isso, Nelson, né? para mim é um prazer enorme ter você aqui, né? você é um achado aqui, no, aqui em Palmeiras, né? para quem não sabe, Palmeiras é uma cidade cujo tem um distrito chamado Caeté né? Sul, popularmente conhecido como Vale do Capão, que o Vale do Capão fica no município de Palmeiras, né? uma zona rural, 20 quilômetros mais afastado, mas ainda assim pertencente ao município de Palmeiras, que é uma cidade na Chapada Diamantina, Bahia. E sobre o nosso tema, né? então, histórias do carnaval na Chapada Diamantina, né? como é que é, como é que você... Como é que, o que, é que você pode falar para gente sobre a história do carnaval na Chapada Diamantina e Palmeiras? O que, é que você pode trazer para a gente desse, desses momentos que a Chapada teve de carnaval e especialmente Palmeiras?
1: É, como você falou, né, Palmeiras é uma das cidades que faz parte né, da, da Chapada Diamantina e que está dentro do parque, né? Parque Nacional da Chapada Diamantina, e falando sobre o Carnaval de Palmeiras, ele foi introduzido por um método chamado eutrópico, que ele veio né, de Canavieiras. Ele chegou em Palmeiras em 1920, e em 1926 ele introduziu na nossa cultura, né, na cultura de Palmeiras, o Carnaval, que foi o primeiro da Chapada Diamantina, em 1926 e trouxe, e trouxe vários blocos, né, é, blocos da capa preta, bloco das holandesas e naquele período é, não tinha, naquele período não tinha é, carros, né, 1926 ainda não possuía carro, pelo menos aqui na nossa região e acontece que tinha os carros alegóricos né, os carros alegóricos, ele tem até uma foto no museu que parece um, uma, uma barca né, com umas rodas e onde o mesmo era puxado né, pelos negros e é, esse, esse bloco da capa preta ele era formado justo pelos negros e é, por mulheres domésticas. Né? pessoas domésticas e esses alegóricos segundo a história né segundo as minhas pesquisas ela eles eram puxados justamente pelos negros e tinha o um bloco das holandesas esses blocos das holandesas era um bloco que que participava geralmente é, as pessoas de classe alta e o que eu descobri, né, e assim que eu descobri que o bloco da capa preta, quem fazia parte, eram os negros. E tem uma música, né? O Marieta, Ô Marieta, toma cuidado com o homem da capa preta. Segundo uma senhora me contando, né, que essa música, essa, essa machinha, era cantada no carnaval. E eu fiz, assim, uma ligação quando eu descobri que o... o... O bloco da capa preta era formado por negros. E quem cantava essa, essa, essa música, toma cuidado com o homem da capra preta, já era um outro bloco né, formado de, entre aspas, de, de, de pessoas brancas, que cantava. E no meu ver, no meu ver, né, que naquela época não se falava muito em racismo. Mas se hoje realmente voltasse, é, tem o um bloco da capa preta, mas se voltasse essa marchinha né, e, e a gente começasse a observar o, o que é realmente o racismo hoje, a gente poderia estar observando o seguinte, que toma cuidado com a comida capa preta, poderia estar associando, tome cuidado né, com o homem negro, eu, no meu ver, né, no meu ver, na minha interpretação, né, e outra coisa também que eu observei, nós fizemos uma, uma nós fizemos uma exposição temporária, né, do carnaval, por causa da pandemia, não daria para poder estar fazendo o carnaval, então, é, o que eu observei, e é que na história do carnaval de Palmeiras, não teve nenhuma quebra, somente em 2020 que não teve o Carnaval do Palmeiras por causa da, da pandemia, né? Por causa da pandemia não teve o Carnaval do Palmeiras. E quando foi esse ano, né? Assumindo ali o museu, assumindo também como chefe de cultura, né? Do, como eu estou chefe de cultura dentro da Secretaria de Cultura e de Turismo, né? Com a secretária Andréia, é... O que, eu, o que eu observei é o seguinte, e comecei a analisar que o carnaval de Palmeiras, ela, as rainhas e os remomos geralmente eram pessoas brancas, entre aspas, e pessoas de Palmeiras de classe, de classe média, vamos dizer, né? de classe média, de pessoas com bem mais estruturado... Dentro de, da nossa cidade. E foi participado de 2015... Deixa eu ver... 2000 e, eu não sei. Foi um pouco antes da pandemia. Teve a rainha do carnaval. Que foi uma moça negra. Onde ela foi rainha. Mas ela, né, ela já participou da, do, do Miss Bahia. E eu, esse ano nós colocamos convidamos uma pessoa, uma moça da comunidade quilombola do Tejuco, Maria Vitória, para ser a nossa rainha do carnaval. Então, eu fiz essas duas observações que entram no nosso tema racismo e carnaval. E outra observação que eu quero fazer em relação ao carnaval de Palmeiras é que não tinha só, somente o, o, é, o bloco das holandesas e o bloco da capa preta mas tinha também o bloco dos ciganos, né, e outros blocos.
0: Bem, bem, bem peculiar isso, né, ou seja, quando a gente volta no tempo, a gente vai percebendo, né, que as pessoas negras, elas estão sempre a serviço das pessoas brancas, né, isso é lamentável, é... E o pior é né, que isso ainda acontece hoje em dia também. A gente percebe, como, como você até falou lá no museu naquele dia, se formos olhar um bloco de carnaval, né, quem segura as cordas são as pessoas negras, né, as pessoas pretas. Né? E, e é complicado isso, né, porque você vai para o carnaval... Ou seja, é como se o carnaval fosse uma festa que ela não fosse de todos. Uns vão para se divertir e ser servidos e outros vão para trabalhar e servir. Né? E além disso, o assim, que, que você consegue trazer para hoje nos, é, dentro do carnaval como racismo? Que elementos racistas é, você consegue perceber né, como historiadora, como militante... É, em relação a, a tudo isso né, que já se passou e que ainda se passa né? como você percebe o racismo hoje dentro do carnaval
1: olha né como você falou hoje é, eu sou uma pessoa que eu, eu não 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 ando não, não curto carnaval né? Eu sou evangélico, sou cristã, reconheço que é uma cultura, mas a gente percebe, né, e, e conversando com algumas pessoas, até pessoas negras, né, que muitas vezes ficam nessa época do carnaval na expectativa de conseguir um trabalho, mesmo esse trabalho sendo sendo é, para segurar as cordas dos blocos, né ou aqueles que que está com sua com seu isopor vendendo vendendo água, vendendo cerveja. E o, o que a gente percebe, né, que é como você falou mesmo. A gente percebe que essas pessoas estão ali trabalhando, estão ali e ainda continua servindo o outro, né, o branco entre aspas, e por um valor é um valor, assim, infelizmente, é um valor bem pequeno, né? Eu escutei de uma pessoa, uma senhora, que ela é negra e ela trabalha, mesmo ela uma senhora e ela, ela é, assim, bem ativa, mas nos carnavais ela trabalha com, eu não sei se chama, cordeira, né? Que segura a corda para o bloco. E ela tava falando assim que é um trabalho tão sacrificante, porque você tá ali segurando, né, essas cordas e acaba as pessoas ali pulando, brincando, se machucando. E outra coisa também que a gente percebe que essas pessoas negras estão fazendo esse tipo de trabalho, é claro que a gente sabe que trabalho é honra. Né? O trabalho, ele é, ele é honra, qualquer trabalho é honra. Mas a gente percebe que onde está quem está fazendo a maioria desse trabalho, do trabalho do cordeiro, que eu não sei se é esse o nome que se dá, que segura as cordas né, para o bloco, ou o trabalho daquele que está com sua, com seu isopor vendendo, vendendo seu guaraná. A gente percebe que a maioria 99% são pessoas negras, pessoas de cor, né, são as pessoas menos favorecidas na nossa sociedade. Mas se você já entrar em um camarim, um, um camarim, um camarim, pode ser esse nome, camarim ou camarim onde é ali de um artista, né, por exemplo de Ivete Sangalo. Quem é que vai escolher para estar ali servindo, né, servindo as pessoas da alta sociedade ali no camarim dela? Será que ali no meio daquelas moças, né, que serve ali os convidados dela são negras? Né? Porque a gente vê que, infelizmente, a estrutura fala mais alto, a estrutura da pessoa a cor de pele da pessoa. Então, eu citei assim, ela como exemplo. Eu nunca fui no camarim, mas eu acredito que lá dentro, quem vai servir os convidados dela, mesmo que é um, um, um trabalho também, é, é um trabalho mais simples, mas ela vai escolher quem? O artista famoso vai escolher quem para estar tá ali te auxiliando no seu camarim. Né? Até porque é aí a gente entra com o racismo estrutural, né? com o racismo estrutural, que infelizmente está ligado com a origem da história do negro que foi escravizado. Então a gente vê essas diferenças no carnaval. Né? a gente enxerga essas diferenças no carnaval. Quando é para fazer uma matéria do carnaval, quem é que está ali? Né? Muitas vezes a fantasia, a fantasia do que o negro se veste, muitas vezes ela é confundida com, com fantasias de, de, de feitiçaria, por exemplo. Né? Muitas vezes ela sofre é pelo seu pelo pelo seu vestimento no carnaval também né porque o racismo estrutural ele está presente e ele é formalizado por conjuntos de práticas né que a gente sabe conjunto de várias práticas né e é isso aí infelizmente é o que eu enxergo é, no carnaval atual só mudou uma coisa, só mudou uma coisa a diferença, né? Porque nem foi o mínimo, um pouco, ele, é, ele recebe, mas é um trabalho escravizado, um trabalho escravizado.
0: Total, Nilce, total. E a diferença é basicamente essa mesma, né? As pessoas hoje, elas recebem algo em relação ao passado da época em que era escravizada. No entanto, né? Esse algo é tão pouco que a gente pensa: será que vale a pena considerar algo? Né? É claro que todo trabalho é digno, mas tem que ser dignificado, certo? Assim, o trabalho ele é digno, mas ele tem que ser dignificado. A gente tem que pagar as pessoas por aquilo que ela sabe fazer e a gente não sabe, por aquilo que ela está disposta a fazer e nós não estamos. E não é qualquer preço. Se você não sabe é, fazer, então, poxa, valoriza quem sabe. Né? Então acho que é bem por aí. E como você falou, né, a própria vestimenta às vezes, né, as baianas, né, aquelas roupas que lembram as mulheres africanas que vieram para o Brasil que mantenha uma a beleza da, da, da religião afro, né, do candomblé, da umbanda, que traz essa 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 história, né, ainda muitas vezes discriminada, porque não é uma religião de branco, porque não é um trabalho branqueado, né, um trabalho branqueado, de repente é aquela pessoa que está servindo uma artista ou uma artista do patamar de Ivete Sangalo, né? Esqueleto com banana. E as pessoas que são menos dignificadas no seu trabalho também digno, né? Estão ali, segurando a corda, com isopor, vendendo é, cachorro-quente, refrigerante, cerveja. E muitas vezes se machucando, né? Esse exemplo que você deu é muito chocante. Uma senhora de idade virando a noite atrás de um trio segurando uma corda, recebendo empurrões e pisões de quem está ali se divertindo, nem aí com o sofrimento dela. É de doer a alma, mas quem sabe um dia essas coisas não mudam. né? Vamos trabalhar para que isso mude, vamos trabalhar por um mundo plural onde todas as pessoas sejam iguais dentro da sua diversidade. né? Que todos tenham o direito de ser alguém por serem elas mesmas. Isso é muito lindo... É muito almejado e vamos trabalhar fortemente para isso. E que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas, né? você como como militante, como uma pessoa culturalizada, o né? que, é que você pode dizer para as pessoas em relação a, a, a essa luta que a gente enfrenta diariamente contra o racismo?
1: Então, voltando, né? o que eu queria deixar para as pessoas é o seguinte, né, que o racismo ele não é doença, o racismo ele não é burrice, com o racismo não se brinca, não se faz piada, e que o racismo ela é uma estrutura de origem histórica do negro. Então, piadas associadas aos negros degradantes, ou criminosas, ou quando é, desconfiamos da índole de alguém só por sua cor. Racismo é crime. Mas, infelizmente, se a gente for analisar a lei do racismo, que é a Lei K.O., que foi um deputado que trouxe essa lei do racismo, a gente observa que ela não é colocada em prática. Eu não conheço uma pessoa que esteja presa por racismo. E o racismo, eu já ouvi alguém falar assim, ah Qualquer coisa para o um negro é racismo. Tudo para o um negro é racismo. Mas nós sabemos que quem carrega essa pele, a cor da pele, a gente sabe o que é o racismo até no olhar da pessoa. Então, nós, nós negros, somos pessoas, somos gente. Quando os negros eles foram trazidos da África para o Brasil, não foi qualquer negro. Geralmente eram filhos e filhas de rainha. Geralmente quem escravizava os negros, os negros para ser comercializados, eles não comercializavam qualquer negros. A pessoa não comercializa é, qualquer produto, a pessoa pega o melhor produto para vender, para ter seu lucro e bem assim é o negro, só que o negro ele tem, ele tem alma, o negro ele tem, ele tem honra, o negro ele precisa ser reconhecido como pessoa, esquecer o que ele passou, o seu histórico, no passado. Esquecer que ele foi escravizado. Esquecer como ele foi tratado lá fora, mas tratar ele de igualdade como um homem branco. Porque o, quando eu falo esquecer, eu estou falando no sentido, porque nós somos tratados, nós negros somos tratados, pela nossa estrutura de origem histórica, pela nossa origem como povo de um povo que foi escravizado. É nesse sentido que eu falo de esquecer. Mas eu falo de esquecer nesse sentido, mas de lembrar que o negro o negro, ele que levantou esse nosso país. O negro, ele era a mão e os pés dos senhores brancos. O negro, ele era um pouco de cada coisa. Ele era o alfaiate. Ele era o cuidador. Ele está em todas as áreas de trabalho. Né? Então, a gente de deve lembrar, sim, do negro, do negro escravo, mas reconhecer que o negro ele faz parte, ele construiu a história do nosso país. É uma pena que, que as pessoas discutem né? a questão racial, mas só no período de... Do novembro negro, né? Do novembro negro. Eu sou muito procurada para fazer palestras nas comunidades colombolas, escolas, etc. Mas, para mim, qualquer época do ano é época de se discutir... O ano todo é, é época de se discutir o, o, a questão racial no nosso país.
0: Ah, Nelson, total, concordo. É um tema do dia a dia, né? A gente está vivendo no dia a dia, né? Então, devemos sim é, falar, falar nisso o tempo todo. Falar nisso o tempo todo. É urgente, é cotidiano. Não devemos negligenciar isso nunca. Com certeza, né, eu sei. com certeza. E eu sinto emoção nas suas palavras. Isso é muito verdadeiro. E é como diz aquele... Aquele cara que eu acho fantástico, não sei se ele é filósofo, não, não, não sei a, a, qual, é a, qual é o segmento, né? Que ele, ele é até um pouquinho anti-academia, né, que é o Eduardo Marinho. Ele fala uma coisa: que o que faz o mundo mover né, é a mão da pessoa pobre, né? Que aqui no Brasil, infelizmente, 80% das pessoas pobres são negras, né? É uma coisa que a gente precisa mudar. Mas ele fala-se lá no Rio de Janeiro, ele é do Rio de Janeiro. Se ninguém descer do morro, né, o asfalto não funciona. Se o pessoal não sair da periferia, o shopping não funciona. Né? Quem conserta o carro, né, quem troca o pneu, quem bota a gasolina, quem faz o pão, quem faz a roupa, quem liga a internet, quem desliga a internet, quem liga a TV, desliga a TV, conserta tudo, quem fabrica os computadores, os celulares aqui no Brasil, são mãos de pessoas pobres, né? Então, ou seja, e isso nos faz refletir, né? E como ele mesmo diz, o Eduardo Marinho, é observar para absorver, né? Então é isso, nós temos que começar a ver o mundo com os olhos de mais fraternidade, sororidade principalmente, né? Porque... Ainda pior que as condições do homem negro é da mulher negra, que geralmente é mãe solo, né? e tem muito mais dificuldades de encontrar trabalho, de enfrentar a vida, porque realmente não é fácil. E assim, eu fico muito... Eu sei que o nosso tempo está acabando, eu sei que você precisa ir, e eu fico muito com muita gratidão, né, por você participar desse episódio, com muito carinho, com muito amor e falar do seu coração, né? Porque é isso, né, quando a gente fala do coração, as palavras são verdadeiras. A mente pode até mentir, mas as emoções não mentem. Isso é muito interessante.
1: Eu queria estar tá agradecendo, né, por essa oportunidade. É um, como eu falei no início, é um tema que eu gosto muito. De falar, de trabalhar, né? Falar sobre a nossa história, relembrar a, a história do negro escravizado, né? E a nossa história. E lutar, discutir por um mundo melhor para o nosso povo. Então eu agradeço demais, né? E eu. E eu estou com, com um projeto nesse mês de março último último sábado do mês de março de um encontro das mulheres negras com palestras então eu gosto demais de estar tá trabalhando e trazendo projetos para a gente discutir a questão racial então muito obrigado você viu por essa oportunidade e sempre que precisar eu estou aqui presente. Um abraço.
0: Um grande beijo, Nelson. Um grande abraço. Um grande abraço, ouvintes, e até o próximo episódio.
1: O podcast Alquimia Sanderiana tem o apoio do Chalés da Chapada Vale do Capão, na Chapada Diamantina, o lugar ideal para você se hospedar.